0: Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast mit Nick, Flo, Khalid und Fah.
1: Ich grüße die Runde, hallo Jungs. Hallo. hallo. Wir sind vollzählig mit Fah. Jawohl. Hallo Khalid. Hallo. Und diesmal auch Florian, hoffentlich bis zum Schluss zu hören. Guten Seid Abend. gegrüßt. Hey. So, zum ja, ersten das Mal habe hab ich richtig und keine
2: Sau hat's es gehört. Dann. Das ist
1: schon bitter. Ey. Kleiner technischer Fehler, ein Aussetzer. Und schon wirst du deines Sieges beraubt hier. Aber du musst dir den Thron teilen. Ich habe auch 1-1 getippt. Genau. Das interessiert aber auch keine Sau. <lacht> aber <lacht> es ist zu hören. Also ja. ich habe Beweise. Du ja. bist angewiesen auf Nick sein Wort. Ne? Das stimmt, das stimmt. Ich habe mitgeschrieben. So, erstmal herzlich willkommen. Äh, nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast. Ja, In dieser 60. Episode geht es um das wichtige Lebenszeichen aus Freiburg. Ja, sie lebt noch, unsere Hertha, sie lebt noch. Ähm, es geht um einen Hertaner, der kurz vor der Rente noch mal alles beweisen will. Das freut uns natürlich sehr. Sehr. Und um den überraschenden Rauswurf unseres Hertha Kaderplaners. Ist auch schon ein paar Tage her, aber wollen wir natürlich noch ein bisschen aufrollen. Und es geht natürlich um den nächsten Hertha-Heimspielknaller. Samstag-Topspiel, Leute. 18.30 gegen Leipzig. So, Khalid, Floh, Eins zu eins beide getippt. Erstmal herzlichen Glückwunsch und vor allem auch unsere härter herzlichen Glückwunsch, weil das ist natürlich ein schönes, entscheidendes Zeichen. Flo, dich haben wir tatsächlich letztes Mal zum Schluss nicht mehr gehört, deswegen musste ich auch alles, was mit dir zu tun hat, rausschneiden. Das mache ich diesmal nicht, versprochen. Das wäre nett. So, deswegen, weil wir auf dich zuletzt verzichten mussten, auf viele deine Analysen und wichtigen taktischen Worte, hat es dir denn gefallen das 1 zu 1 oder hätte da mehr drin sein können sogar?
2: Also mehr drin sein können hätte auf jeden Fall. Also Es war ja überraschend gut, was Hertha gespielt hat, dafür, dass es ein Auswärtsspiel war. Und Freiburg äh, steht ja sehr weit oben. Und eigentlich hatte ich von Freiburg ein bisschen mehr erwartet. Ähm, Spielverlauf war für mich überraschend, genauso wie die Aufstellung, ne? Wir haben ja gesehen, ich glaube, sechs neue waren im Spiel im Vergleich zu Hoffenheim. Und all, die größte Überraschung war eigentlich, dass unser Kevin Prinz neben Sigertschi äh, aufgelaufen ist. Und äh, das sollte dem Ganzen so ein bisschen Stabilität verleihen. Und das sah auch so aus. Also die komplette erste Halbzeit ist eigentlich nicht so wahnsinnig viel passiert. Irgendwann um die 30. drumherum hatte ähm, Freiburg seine erste Gelegenheit und hat dann auch ein bisschen mehr Gas gegeben, aber es ist ein gerechtes 0 zu 0 gewesen zur Pause und äh, der Spaß ging eigentlich so richtig erst los in der zweiten Halbzeit. Freiburg hat dann ein Tor geschossen, ne? 52. war es ein direktes Freistoßtor, wo man sich auch so fragt, naja, eigentlich ein typisches härter gegentor standardsituation ähm, aus der Position fast schon ein Meter für Grifo. Ja, ich habe noch so zu Fahr gesagt, der übrigens neben mir auf der Couch saß. Der ist jetzt drin. Ja, Und ich habe mich auch richtig geärgert, dass dieser unnötige Freistoß überhaupt zustande gekommen ist. Und da hat man leider gesehen, diese beiden äh, Typen, die ich da gerade genannt habe, Sigertje und Boateng, waren letztlich die Schuldigen an diesem Tor, Boateng hat diesen Freistoß verursacht, der war völlig unnötig und Zigerchi hat ihn dann auch noch unhaltbar durch die Hände von Christensen mm. ins Tor gelenkt, ja, so bitter das ist. Für Zigerchi läuft es im Moment nicht so wahnsinnig gut, nach die Hände hoch zum Himmel, ja, gegen Hoffenheim und dann auch noch diesem Abfälscher, ich hoffe, dass der sich wieder fängt, weil er ist ja auch jetzt im Moment nicht so der, sag ich mal, der wie zu Beginn seiner Zeit das Heft in die Hand nimmt. Er ist eher so ein bisschen passiv, taucht ein bisschen ab, also aber man muss sagen, eigentlich war es eine gute Aufstellung. Also es hat ganz gut funktioniert. Und Hertha hat sich ja auch nicht unterkriegen lassen. Sie haben sich nicht abschießen lassen, wie man das so hätte erwarten können. Fahr hat ja, glaube ich, auch 4-1 getippt. Ne? Und das war ja auch nicht so ganz unrealistisch nach einigen 4-1, die wir schon hatten. Aber Hertha hat weiter gekämpft und hatte Chancen, unter anderem durch Luke Bakio der ähm, einmal den Torwart geprüft hat, dann hat irgendwann noch ein Freiburger auf der Linie geklärt und dann kam halt diese ominöse Szene mit Nankamp, der in, in der Zwischenzeit eingewechselt wurde, äh, der wirklich, wo ich mich wirklich gefreut habe. Ne? Wir hatten so da wurde Niederlechner eingeblendet, der sich gerade warm macht. Und ich habe so gedacht, und fahrte hatte das auch ein paar Mal erwähnt, wo ist denn eigentlich Nankamp? Und dann wird der eingewechselt und ausgerechnet der mit absolutem Willen und absoluter Strebsamkeit funkt der da in diesen, in diesen Rückpass rein, setzt sich gegen seinen Gegenspieler durch, lässt sich auch nicht durch diese Körperlichkeit des Abwehrspielers beeindrucken und wirklich millimetergenau am Torwart vorbei schiebt er den ins Eck und absolut, ich sag mal, verdienter Ausgleich. Am Ende dann hat es angefühlt wie ein naja wie, wie ein Sieg, mehr wie ein Sieg als wie ein Unentschieden. Das wurde nur leider auch zunichte gemacht durch den Sieg von Hoffenheim. Die haben den Abstand ein bisschen ausgebaut und dementsprechend ähm, fühlt es dann doch eher wie Punktverlust an.
1: Jetzt wollen wir uns mal die gute Laune hier nicht verderben lassen, aber äh, vielen Dank erstmal für diese wunderschöne Analyse, äh, allein diese dieser furiose Sprint da, ne? also das, was Nankam da abgeliefert hat.
0: auch Maschine.
1: Ja, wirklich, aber vor allem, was das für ein Paket ist, sieht man dann ja, ja erst, ne? ja. oder? Ja. Und den so ja. richtig hat abtropfen lassen. Es, war, es ging richtig runter wie Öl, dass das mal so rum auch funktioniert ne und nicht immer äh, auf unser Tor irgendwie zulaufend, ja Also es hat schon sehr viel Spaß gemacht, das zu sehen. Ne? Und was der Typ für ein Booty hat, Alter, den hätte ich gerne. Ne? <lacht> ja Von oben bis unten. Ne? Also okay, der ist wirklich,
0: überall ey. muskeln.
1: Wahnsinn, wahnsinnsrakete. Gut, also schön, dass der aufblüht irgendwie. Thema ähm, Aufstellung hast du ja auch schon angesprochen. Flo hat sich ein bisschen was getan zum Schluss. Also Sandro. Wollte sich, glaube ich, nicht vorwerfen lassen, dass er nicht alles versucht und alles reinwirft. Wir waren ja nur noch Stürmer irgendwie auf dem Platz gefühlt. Mhm. <lacht> Khalid, du ja auch so ein bisschen alter äh, Berliner Boateng-Fan von Beginn an. Ja, das haben wir ja auch immer mal wieder gefordert, so, dass das mal ein entscheidender Faktor wäre. Wäre das was auch für die restlichen acht Spiele? Oder wie siehst du das?
3: Ja, warum nicht? Also er hat jetzt kein schlechtes Spiel gemacht. Ich wollte auch mal gleich nochmal kurz auf das Tor eingehen, also das Foul von Boateng war natürlich unnötig, aber eigentlich fast schon unvermeidbar, weil der Fehler war für mich dann doch vorher, dass, äh, Chigerzi den, den, die Flanke, die in den Strafraum kommt, der hatte ja ewig Platz gehabt und hätte den annehmen können oder gleich rausknüppeln können, war gar, wurde gar nicht unter Druck gesetzt von den Freiburgern, lässt ihn aber äh, in selke Manier halt zwei, drei Meter einfach abprallen und das war halt sozusagen der Fehler und das Foul von Boateng dann im Nachgang, gut, das geht ja dann halt nicht anders, das hat mich aber geärgert, dass dass, dass da der der Ball so abprallt, ne aber um jetzt nochmal auf Boateng äh, einzugehen. Also er hat, finde ich, ein solides Spiel gemacht. Man sieht halt in vielen Situationen, dass er körperlich, auch was das Tempo angeht, der Antritt ist äh, quasi nicht vorhanden. Aber wenn er den Ball hat, dann, dann spielt er gute Pässe, kann den Ball auch halten und er ist halt wirklich eine Führungspersönlichkeit, die halt ordnet, die halt äh, mit den Leuten spricht und das hat ganz gut funktioniert und ist ja auch technisch stark. Also das war, das war zufriedenstellend. Ob das jetzt gegen Leipzig ähm, auch wieder ähm, ja etwas ist, was man machen kann, muss man ja, das muss man halt sehen. Ich würde das immer vom Gegner abhängig machen. Ich finde es halt bezeichnend, dass ein Cerda trotz, seiner, trotz seines Potenzials dann halt von einem Boateng sozusagen äh, überflügelt wird. Da, da sollte sich der Junge auch mal Gedanken machen, ob er vielleicht irgendwie alles richtig macht. Ähm, aber ja, ich, ich war überrascht und im Endeffekt auch erfreut. Also es hat mich auch sehr für für Boateng gefreut. ne
1: Ja, dass er jetzt da noch mal ein bisschen als Leitwolf äh, fungiert und das ja auch kann. ne Also sowohl auf dem Platz als auch daneben und äh, jetzt kurz vor seiner Rente. Also das ist jetzt wirklich die finalen acht Spiele für ihn. ne Das sieht er ja wahrscheinlich jetzt langsam auch durch eine ganz andere Perspektive, dass er da irgendwie sich noch mal ordentlich verabschieden will und dann auch die Chance dafür bekommt, ist natürlich auch äh, echt dankbar. Fahr, sag mal kurz, achtmal hintereinander Hertha in Freiburg verkackt. <lacht>
0: Was ist diesmal anders gelaufen? Na, erstmal möchte ich ja sagen, dass ich bin froh, dass meine Prognose und mein Tipp... Äh weit weg war ja von der Realität. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja. Du hast ja ein 4-1 für Freiburg in genau. den Raum gestellt. Ja. ja, ich hätte, also Flo hat es ja auch schon gesagt, man hat von Freiburg mehr erwartet. Die spielen oben mit um die Champions League. Der Streich hat es auch noch mal gesagt, dass es ihn richtig angekotzt hat, dass er keine drei Punkte geholt hat. Hat aber auch anerkannt, dass Hertha verdient den Punkt geholt hat und damit hat er völlig recht. Und ja, woran schlussendlich gelegen hat. Schwer zu sagen, ich hatte noch auf der Fahrt zu Flo im Inforadio ein bisschen reingehört, die Vorberichte und die zwei Moderatoren, die das da kommentiert hatten, die meinten dann zu der Aufstellung, das ist ja ein Schlüssel des Ganzen gewesen, sechs Änderungen ist äh, mutig, das muss man sagen. Der eine Moderator meinte ja, es ist mutig und ähm, zeigt, dass Schwarz offensiv dagegen halten will was schlussendlich auch funktioniert hat. Der andere sagte, es ist pure Verzweiflung, weil er nicht mehr weiß, was er machen soll nach so einer katastrophalen äh, Serie, gerade Auswärtsserie. Also ja, der Schlüssel zum einen dann wohl doch die Aufstellung. Ich bin auch dafür, dass Boateng noch weitere Chancen kriegt. Er hat auch gesagt, dass er Gas geben will und auch gegen Leipzig in der Startelf spielen will und wie du schon gesagt hast, wir haben es ja auch das eine oder andere Mal gefordert, warum ihn nicht in die Startelf stellen und der Mannschaft erstmal eine gewisse Stabilität geben und dann schaut man, wie das Spiel läuft und dann kann man immer noch reagieren. Und dadurch hat die Hertha auch wieder hoch gepresst, früh angegriffen, hat den Ball aus der eigenen Hälfte ferngehalten und das hat dann einfach gut funktioniert. Ja, das ist für mich immer ein probates Mittel, wenn es hinten nicht so läuft und man anfällig ist, dann sieh zu, dass du den Ball halt weit weghältst vom eigenen Strafraum und das hat ganz gut geklappt. Der Ball lief auch ganz gut in den eigenen Reihen. Der Kopfball von Dodi war auch nicht schlecht. Da hatte Flo noch kurz mal gezuckt, ob das nicht ein Foul war, aber das haben wir dann relativ schnell erkannt. Dafür hat es nicht gereicht und der Kopfball war trotzdem nicht schlecht. Es gab ja auch gute Chancen für die Hertha, das darf man nicht vergessen. Die eine Szene in der zweiten Hälfte von... Luke Bakio, ähnlich wie die Szene von Nankamp, der es dann später besser gemacht hat. Da hat Flecken großartig gehalten. Dann gab es noch einen Kopfball von Toussaint. Also mit ein bisschen Glück hätte man sogar einen Sieg holen können. Und das wäre dann natürlich richtig Gold wert gewesen am Ende des Tages und so. Naja, es war es ein ordentliches, ein gutes Spiel, wirklich mehr als ich erwartet habe, sodass man grundsätzlich damit zufrieden sein kann. Aber am Ende des Tages muss man auch ehrlich sagen, der Punkt ist viel zu wenig, er hilft uns gar nicht, schon gar nicht jetzt nach dem Sieg von Hoffenheim gegen Bremen. Da sieht es da unten immer noch weiter sehr düster aus, ja, also... Aber da würde ich kurz einhaken. Ähm, hinten
3: ist die Ente fett. Also ich finde schon, ja. dass, der, dass der Punkt hinten raus äh, sehr, sehr viel wert ist. Auch wenn natürlich Hoffenheim jetzt gewonnen hat und drei Punkte auf den 15. vier auf Bochum, den den 14. klar, sieht jetzt erstmal nicht gewinnbringend aus, der Punkt. Aber der der wird hinten raus ganz, ganz wichtig sein. Und ich bin auch mega zufrieden mit diesem Punkt. Man muss auch sagen, ich finde, die Freiburger haben, wie hat Flo ja auch schon angedeutet, ein komisches Spiel gemacht, also gerade in der ersten mhm. Halbzeit überhaupt keine Initiative, haben uns teilweise ja auch den Ball überlassen, aber auch nicht wirklich so richtig gepresst, also wenig Druck aufgebaut. Ich fand das irgendwie ein bisschen, ja, das war alles irgendwie überraschend. Die Aufstellung war überraschend, die Freiburger Spielweise war überraschend und ja, dass wir wirklich ein gutes Auswärtsspiel gemacht haben, das war auch überraschend, also <lacht> absolut Tag der Überraschung, aber Absolut ein Punkt, ist, ist erstmal super. Ja, man ja. muss damit
2: zufrieden sein, auf jeden Fall. Diese Wechsel, die die ähm, Schwarz gemacht hat, die haben wir ja auch so ein bisschen gefordert. ne? Äh, Niederlechner auf die Bank, weil da wirklich nichts lief und Kanga war engagiert, war mehr am Ball als Niederlechner gegen Hoffenheim. Aber trotzdem ist es eben, der Abstand hat sich vergrößert. Wir haben zwar einen Punkt gegen ja. Stuttgart und Schalke gewonnen, aber... Ich meine, so ein Relegationsspiel, wir haben es einmal geschafft ja gegen Hamburg, muss jetzt nicht wieder passieren. Also es ist schon so, jetzt trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen, Hoffenheim gewinnt zweimal hintereinander und die Mannschaften davor sind schon ein bisschen weiter weg, also... Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass Hoffenheim jetzt anfängt zu gewinnen, dass die genau dem entsprechen, was du letzte Folge schon gesagt hast, Kali, dass die eigentlich da unten mit dem Kader gar nicht reingehören. Wir aber leider schon.
1: Da wollen wir natürlich das Gegenteil noch beweisen, Flo. Ähm, du hast ja schon die Stürmersituation angesprochen. Fahr auf der Suche nach dem perfekten Sturm-Duo mhm. sind wir aber nicht wirklich
0: weitergekommen, oder? Ja, perfektes Sturm-Duo. Also für mich, Nankam gehört immer in die Startelf und sollte so lange wie möglich spielen. Ich würde ihn nicht als Joker bringen, weil der hat jetzt wirklich so einen Lauf, der hat auch in der U21 ein Top-Spiel gemacht, wurde gelobt. Man sieht auch, wie krass engagiert und motiviert er ist. Ne? Also der ist ja da wirklich immer auch richtig on fire und genau das brauchst du auf dem Platz. Also für mich ist ist er gesetzt? So, und wer jetzt daneben spielt, ob das jetzt Konga ist oder Niederlechner, Jovic ist wieder verletzt, wird wahrscheinlich wieder länger ausfallen, den habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Zettel. Du kannst auch Luke Bakio in die Spitze stellen. Grundsätzlich halte ich das für eine für eine gute Kombination. Aber wie gesagt, wer jetzt der, der Partner ist, der Duo-Partner im Sturm, das würde ich dann vielleicht tatsächlich äh, im Laufe der Trainingswoche entscheiden und gucken, wer da den besseren Eindruck hinterlässt. Ähm, also für mich non kam und Konga vielleicht mal ein, ein gutes Duo, um gegen Leipzig aufzulaufen. Wäre meine Präferenz. Gut, gegen Leipzig wollen wir
1: natürlich gleich nochmal ins Detail gehen vorher. Gucken wir immer noch mal ein bisschen abseits des Platzes, und da muss man, das ist äh, tatsächlich, kann man als Kompliment werten, äh, lange zurückscrollen in der Timeline bei Hertha, äh, dass da <lacht> trotz Länderspielpause echt nicht so viel passiert ist, außer Kalid. Äh, es gab dann doch noch einen Rauswurf natürlich. Äh? Erzähl. Ja, unser Kaderplaner,
3: der, der gute Herr Duffner, wurde wurde seines Amtes enthoben. Ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob man sich da jetzt irgendwie geeinigt hat, einen Aufhebungsvertrag etc. pp. oder ob das dann ähnlich wie wie bei Bobic dann irgendwie auch ein vors Gericht geht. Aber auf jeden Fall ist er jetzt nicht mehr unser Kaderplaner. Ich weiß auch gar nicht genau, ob der von Bobic geholt wurde oder ob der schon unter Schmidt sozusagen kam. Ist ja auch noch nicht lange bei uns gewesen. Aber wenn wir mal die letzten zwei Jahre Revue passieren lassen, ja, der wird wahrscheinlich auch einen dicken Vertrag gehabt haben, ordentlich Kohle verdient haben und der Ertrag war halt ja überschaubar. Ne? von daher, das ist halt sozusagen der der neue Berliner Weg. Nicht nur auf dem Platz mit mit Berliner Talenten, sondern ähm, halt auch außerhalb des Platzes. Ähm, ja, einfach weniger Geld ausgeben für, für Menschen, die vielleicht dann auch bessere Arbeit machen. Ne? So. Wir müssen ja sparen.
1: Ja, ja, absolut. Das ist auch der Sparkurs, auch in der Geschäftsstelle. Ne? Also nicht nur um, um Dufner und auch den Chefscout da geht es irgendwie noch um andere Mitarbeiter, aber wurde bisher irgendwie nicht so richtig genau ins Detail gegangen. Aber da wird rausgeworfen gerade irgendwie gnadenlos, ja, um auch dort Geld zu sparen.
2: Also der Kicker schreibt, dass der Dufner von Bobic geholt wurde im Sommer 2021 und auch als Vertrauter von ihm gilt, also die räumen alles weg, was mit Bobic zu tun hat. Das ist ganz klar und es ist ja auch immer wieder erwähnt worden, dass Bobic zwar nicht die Wahnsinnsspieler geholt hat, die wahnsinnig teuer äh, auf die Personalkosten drückten, aber er hat eben seine ganze Entourage reingeholt, haufenweise teure, äh, sage ich mal, Vertraute, wie der Kicker hier schreibt, und die sind ja auch wahnsinnig teuer, kosten ja auch wahnsinnig viel Geld, da muss aufgeräumt werden, das Problem ist halt nur, wir müssen sie ja so lange weiter bezahlen, bis sie uns einen Grund liefern, nicht mehr bezahlt zu werden, also von daher entweder wir finden sie ab oder sie kriegen bis zum Vertragsende ihre Kohle, das ist natürlich das Problem, ne? Oder,
3: oder sie finden woanders einen Job, ne?
2: Ja, aber selbst dann, glaube ich, schaffen die das immer irgendwie eine Abfindung rauszuschlagen. Ne?
1: Mal sehen, was da noch passiert in Sachen Geschäftsstelle und Ausdünnung im Personalbereich. Er hat das jetzt da setzt er ja scheinbar die große Sense an. Ähm, schauen wir nach vorne. Topspiel am Samstag, 18.30 Uhr zu Hause gegen Leipzig. Und da wollen wir direkt äh, einsteigen mit unseren unseriösen Tipps. Dann <lacht> Fahr, sollte du, ich anfangen. Ja. ja, genau. Willst du direkt loslegen mit deinem 4 zu 1?
0: Ähm, <lacht> hast du dich ja richtig unbeliebt gemacht in der letzten Episode. Wahrscheinlich, aber wenn das zum Erfolg führt, dann bleibe ich doch gleich dabei. Ja, mhm. und... Äh, Sagt, gegen Leipzig gibt es eigentlich auch nichts zu holen. Es ist zwar ein Heimspiel. Leipzig hat jetzt auch überraschend deutlich gegen Mainz verloren zu Hause. Hat, hatte ich auch nicht so unbedingt auf dem Zettel und erwartet. Ähm, kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die dauerhaft einbrechen. Also für gewöhnlich unter normalen Umständen dürften die sich auch im Berliner Olympiastadion nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, sind für mich der klare Favorit. Von daher bleibe ich doch einfach mal bei meinem Trend in der Hoffnung, dass ich dann auch wieder abgestraft werde und <lacht> dann äh, im, im Podcast danach äh, wieder zu Kreuze kriechen muss und mich entschuldigen muss für meinen Pessimismus und meine unrealistischen Tipps. Ähm, aber ich bleibe jetzt trotzdem mal dabei, bleibe ein bisschen abergläubisch. Ja, wie gesagt, vielleicht hilft es ja, wenn ich so pessimistisch bin. Ähm, und deswegen sage ich, wir verlieren mit. 1 zu 3 diesmal. Weil es ein 3. Heimspiel ist. Genau. <lacht> 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 Gut, wer macht denn nächstes Tor bei uns? Wer macht das Tor bei uns? Ein äh, Elfmeter-Tor. Äh, dann, ja. Hm, hm. Dann bleibt ja nur Nankamp oder, oder Luke Bakio. Ne? Richtig, ja. richtig. Dann sage ich, äh, der Lauf von Nankamp geht weiter. Stark.
1: Ja. Flo hat sich ja schon direkt eingemischt hier in diese Runde. Weiterhin schwächste Auswärtsmannschaft der Liga
2: zu Hause. Können wir da was reisen. Ich erhoffe mir so ein bisschen, dass wieder dieses Sturmduo, Es hat mir eigentlich ganz gut gefallen vom Engagement her, spielt. Wobei ich gerne auch Langkamp von Anfang an sehen würde. Aber ich glaube, das passiert nicht. Trotzdem wird er das Tor schießen. Habe ich auch gegen Freiburg schon gesagt, ne? warum spielen die nicht mehr den äh, Kanga an, ne? der mit dem Rücken zum Tor den Ball besser annehmen kann als alle anderen in dieser Mannschaft, der den Ball besser behaupten kann und besser ablegen kann. Er verliert auch viele Bälle, das hat man auch gegen Freiburg wieder gesehen, aber das musst du so einem Spieler dann entsprechend auch zugestehen. Wenn er die Chance zehnmal kriegt, dann schafft das vielleicht einmal und dann klappt das eben auch, dass er ihn ablegt und dann schießen wir ein Tor. Ich hoffe, dass genau das irgendwann in der zweiten Halbzeit nach einem langen 0 zu 0 passiert. Er legt irgendwann ab auf den eingewechselten Langkamp und der macht die Bude in absolut überzeugender Manier mit einem absoluten Gewaltschuss. 1 zu 0 gewinnen wir das Ding.
1: Alles klar. So, dann schalten wir rüber zu Kalid. Oster. In Berlin im Olympiastadion. Aber wer kriegt die dicksten Eier ins Nest gelegt?
0: Wer hat die dicksten Eier?
1: So, ah. ja, das ist eine andere Frage. Das klären wir in einem anderen Podcast. Okay. Also ich, ich glaube, wir werden einen
3: Heimsieg bestaunen dürfen. Ähm, mein Tipp ist 2-1, weil ich glaube, wir werden auch ähm, eine Bude kassieren. Das ist schwer vorstellbar, dass wir zu Null spielen. Zu Hause haben wir ja, ja eigentlich die letzten Spiele immer ganz gut gespielt. Von daher bin ich da optimistisch. Leipzig ist jetzt auch nicht der Übergegner. Grundsätzlich hat er jetzt auch dieses Wochenende wieder gezeigt, ist in der Bundesliga alles dicht beieinander. Von daher bin ich, bin ich sehr optimistisch. Zum Stürmer-Roulette würde ich sagen, ja, der Konga, der klar, der hat jetzt nicht so schlecht gespielt gegen Freiburg. Aber seine größte Stärke ist dann halt im Strafraum auch gerade, weiß ich, Kopfballspiel etc. und da kommen einfach viel zu wenig Flanken rein, ähm, als dass er da wirklich ähm, ja, seine, seine Stärke ausspielen kann und diese Läufe in die Tiefe und das körperlich Starke auch mit dem Rücken zum Tor etc. die Bälle verwerten, das kann er ein Jankamp auch, vielleicht sogar besser, weil er besser am, stärker noch am Ball ist. Ne? Von daher wäre mein, meine Wahl wäre Nankamp und Luke Bacchio. Luke Bacchio hat ja auch in der Länderspielpause für Belgien ganz gut gespielt. Und daher, ja, der ist halt auch immer für so, ein, für so, eine, für so einen individuellen Moment ist der halt gut. Ne? Und von daher ja würde ich auf die beiden setzen. Meinetwegen auch gerne wieder Boateng im Mittelfeld. Und hoffe einfach, dass mein Tipp in Erfüllung geht.
1: <lacht>
0: Alright. Und was sagst du?
1: Also was ihr jetzt noch gar nicht mit in die Rechnung hier mit einbezogen habt, ist, dass Leipzig die Woche auch noch im DFB-Pokal ran muss, und zwar gegen Dortmund. Ah. Und da gibt es natürlich auch noch auf den Sack. Ja, Jetzt, Also dann, dann dreimal hintereinander verlieren, ist ja natürlich einfach am Boden. Ja, Da kommen wir doch eigentlich rechtzeitig, um zu Hause dann doch nochmal drüber zu laufen, finde ich. Also es ist... Ist genau richtig, dann waren sie schon mal im Olympiasteil, haben schon mal dran geschnuppert und die Stimmung ist am Boden, also äh, perfekte Voraussetzung, um zu Hause da ein bisschen Gas zu geben und dann 18.30 Uhr Topspiel, ich finde Hertha sowieso immer Topspiel, ja, verdient, <lacht> Logisch. verdient den Titel jeden, jeden Samstag, ja? also Fußball Deutschland schaut zu, also wenn der Fernseher noch läuft. <lacht> Und mit unserem äh, Fußballrentner, die Tage sind gezählt, Boah, Teng, also ich bin, ich bin ein Fan, dass der jetzt äh, da jetzt von Beginn an mal ran durfte, ja, und je nachdem, wie lange die Knochen halten, er weiß ja selber, dass das äh, endlich ist alles, ähm, ist jetzt im Moment alles möglich. Ich glaube, der feiert jetzt einfach noch die Party seines Lebens, ja, also wenn er weiß, was soll jetzt noch passieren, ja, und ich bin, ich, ich, ich bin Fan auf jeden Fall. Vor allem äh, finde ich das jetzt so geil, auch mit Nankam, dass wir jetzt ewig gesucht haben und auch auf andere Stürmer da immer gezählt haben. Ja? Aber die alle irgendwie nicht so richtig in die Pötte kommen und auf einmal, hi, <lacht> ich kann hier auch Tore schießen. Großartig. Das kann uns alles nur helfen. Die Stimmung finde ich äh, kann jetzt einfach wieder nur besser werden und wir haben gezeigt, dass wir auch spielen können, dass wir auch äh, kämpfen können und dass wir jetzt da zumindest mal in den dritten Gang schalten sollten, langsam. Und deswegen gewinnen wir zu Hause ohne Gegentor mit 2 zu 0. Sehr schön. Wow. Zack! Also, ihr Flöten.
0: Wort <lacht> <lacht> zum Sonntag.
1: Ich wünsche euch eine wunderschöne Fußballwoche. Ist die Frage, müssen wir noch klären, ob wir uns äh, den Samstagabend dann gemeinsam antun? Mhm. Vielleicht ja im Stadion. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne hau her, euer Jürgen. Macht's gut.
0: Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Nur nach Hause. Der Hertha-Fan-Podcast. Mit Nick, Flo, Karlied und Fahr.